0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Ostfildern, Kemnert. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, alle die es hörten, staunten über das, was die Hirten ihnen berichteten. So haben wir es gerade in der Weihnachtsgeschichte gehört. Und bei einem anderen Hirten, viele Jahre vorher, war das vielleicht ganz ähnlich. Niemand hatte es ihm zugetraut. Seine Familie lebte auf dem Land, so richtig Provinz eben. Und der älteste Sohn der Familie, der trug die Hoffnungen des Vaters. Und auch die nächsten Geschwister hatten durchaus Potenzial. Sahen gut aus und hatten es drauf. Und dann gab es da eben noch den Jüngsten, ein Hirtenjunge. Eines Tages kam ein bedeutender Prophet in das kleine Dorf. Er verkündete, dass er gekommen war, um den nächsten König zu salben. Für das Königscasting präsentierten sich dann die Kandidaten. Den Hirtenjungen, den hatte man nicht mal eingeladen. Als der Prophet Samuel dann letztlich aber genau diesen Jungen zum König salbte, war die Welt für den einen oder anderen dann doch ziemlich durcheinander gekommen. Dieser Hirtenjunge hieß David und er wurde zum bedeutendsten König des Volkes Israel. Und das Dorf, aus dem er kam? Bethlehem. Das war jetzt nicht unbedingt the place to be oder der Ort, wo Weltgeschichte geschrieben wird. Oder doch? Etwa tausend Jahre später folgten dann drei Sterndeuter einer Sternkonstellation, die sie am Himmel gesehen hatten, in Richtung Westen, Richtung Jerusalem. Das Licht am Himmel war für sie ein Zeichen, dass ein neuer König geboren sein muss. Und so kamen sie zum Königspalast, um sich zu erkundigen, bei Herodes. Von dieser Nachricht wurde der amtierende der Herrscher dann doch ziemlich überrascht und rief mal schnell seine Gelehrten zusammen, um herauszufinden, was es vielleicht mit diesem möglichen König auf sich hat. Die Gelehrten waren mit den heiligen Texten des jüdischen Volkes bestens vertraut. Gab es vielleicht in den prophetischen Schriften einen Hinweis darauf, dass ein König geboren werden soll? Tatsächlich, bei dem Ihr unscheinbaren und kleinen Propheten Micha wurden sie fündig. Du aber, Bethlehem, Ephrata, du bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit, seine Herkunft steht von Anfang an fest. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Menschen in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes dann wird man wieder sicher im Lande wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen. Und wieder wurde das kleine Bethlehem zum Mittelpunkt. Eigentlich zu klein, um so richtig dazuzugehören, aber eben mit einer großen Verheißung. Wieder sollte ein großer Herrscher aus Bethlehem kommen. In der Tradition des großen Königs David sollte dieser Herrscher dann auftreten und sein Volk wie ein guter Hirte dann weiden. Seine Kraft und Macht wird dieser Herrscher von Gott selbst bekommen und wird sich für den Frieden stark machen. Eine Botschaft, die aufhorchen lässt, nicht nur Herodes, sondern auch heute noch. Schon erstaunlich, dieses Bethlehem. Niemand hätte wohl darauf gewettet, dass ausgerechnet hier der große König des Volkes Israel geboren wird und dann tausend Jahre später auch noch der Messias, der Christus. Eigentlich doch zu klein, zu unscheinbar, zu langweilig, zu gewöhnlich. Es scheint aber fast so etwas wie, göttliche Tradition zu sein, gerade das Kleine und Unscheinbare zu erwählen. Israel, das hebräische Volk, verschwindend klein und seit jeher Spielball zwischen den Großmächten drumherum, der König David, vom Hirtenjungen zum König und Bethlehem als Provinznest, wo dann Gottes Sohn geboren wird. In der Weihnachtsgeschichte zieht sich diese Spur dann noch weiter fort. Eine einfache junge Frau, vorehelich schwanger und das zu dieser Zeit. Die Geburt ihres Sohnes in einer ärmlichen Herberge und gewöhnliche Hirten als erste Gratulanten für das Neugeborene. Für unsere Ohren vielleicht schon zu bekannt, als dass es irgendwie besonders anmutet. Das Kleine, das Unscheinbare wird zum Gefäß für Gott. Das ist etwas ganz kleinem etwas Großes werden kann und dann auch noch die Welt verändert, das beeindruckt. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal eine dieser Geschichten gehört, wo aus etwas ganz kleinem etwas ganz Großes wurde, wo eine internationale Klimabewegung von einer einzelnen Schülerin gestartet wird oder wo beharrliche Friedensgebete dazu beigetragen haben in einer religionsfeindlichen Diktatur, dass irgendwann eine Mauer fällt. Ja, das sind die großen leuchtenden Beispiele, wo klar wird, dass jeder Einzelne, jede Einzelne einen Unterschied macht und das beeindruckt und inspiriert. Schon beeindruckend, aber was, wenn mein Leben jetzt nicht so spektakulär verläuft? Keine Jungfrauengeburt, keine Königssalbung und auch kein Mauerfall. Was, wenn schon die anstehende Familienfeier am Weihnachtsfest Stress verursacht, weil da wieder die Verwandtschaft anrückt, bei der immer alles so gut läuft. Die Kinder sind unangenehm gut in der Schule. Der Onkel freut sich über seinen hervorragenden Jahresabschluss und die Tante schwärmt schon wieder vom gelungenen Skiurlaub. Was, wenn man dann hofft, dass bloß keiner fragt, wie es denn eigentlich bei mir so lief dieses Jahr? Denn das wäre, ehrlich gesagt, vielleicht weniger erbaulich und schon gar nicht beeindruckend. Keine Spur von verheißungsvoller Erwählung des Unbedeutenden. Genau dann hat aber dir diese Weihnachtsbotschaft etwas mitzuteilen. Die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm nur zur Verfügung stellen würden. So hat es einmal ein bekannter Ordensgründer gesagt. Das kann dazu führen, dass große Taten der Gerechtigkeit und des Friedens dann hinten rauskommen und es ist großartig und es inspiriert. Es kann aber auch im Verborgenen geschehen. Denn die Liebe braucht keine große Plattform. Nicht der vorzeigbare große Erfolg ist Kennzeichen von Gottes Erwählung und Gottes Nähe, von Gottes Frieden. Es kann auch eine Ruhe, eine Gelassenheit sein, vielleicht sogar eine Freude trotz widriger Umstände. Sie kommt aus der Erfahrung, dass es keine Rolle spielt, einen besonders vorzeigbaren, persönlichen Jahresabschluss zu haben, um von Gott angenommen zu sein. Gott wurde Mensch für dich. In der Sprache der Weihnachtsgeschichte heißt das, siehe, ich verkündige dir große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Er ist hineingeboren in eine enge Futterkrippe, in einen kleinen Stall, in eine unbedeutendes Provinznest um uns herauszuführen aus dieser Enge in die Weite, aus der Unfreiheit in die Freiheit. Das ist Heil, aus der Enge in die Weite, das bedeutet Heil. Die Weihnachtsgeschichte ist darum eine Heilsgeschichte, weil sie eben erzählt, dass Gott in unsere Welt kommt, um uns aus unserer Enge herauszuführen in die Weite. Eine Enge, die zum Beispiel entstehen kann, wenn ich mein Leben vergleiche mit anderen und merke, irgendwie scheint es nicht so gut zu sein und ich habe das Gefühl, irgendwie versagt zu haben. Eine Enge, die entsteht, wenn wir uns streiten, wenn wir uns verletzen, wenn wir uns gegenseitig Vorwürfe machen, so lange, bis wir uns selbst nicht mehr leiden können. Verletzendes Verhalten oder das Bedürfnis doch letztlich immer Recht zu haben, gründet in einer Angst. In einer Angst, nicht zu genügen, nicht genug gesehen zu werden und nicht angenommen zu sein. Angst ist innere Enge. Angst ist innere Enge und sie beraubt uns unserer Lebensfreude. Sie macht innerlich arm. Es ist ein Zeichen innerer geistlicher Armut, wenn das Leben leer wird, irgendwie sinnlos erscheint und Weihnachten keine Freude mehr ist, sondern vor allem Stress bedeutet. Genau in diese Armut kommt Gott zu uns, bildlich in unseren Stall, zu uns, wo wir Bethlehem sind. Von außen betrachtet vielleicht zu klein, zu unscheinbar, zu langweilig zu gewöhnlich. Aber wenn Gott es in uns weit macht, dann ist da auch Platz für andere, ebenso für Könige wie für Hirten und vielleicht auch noch für den einen oder anderen Esel. Er bringt uns sein Licht, will es hell machen und will uns aus unserer Enge eben in die Weite führen. Das ist die Botschaft an Heiligabend, Gott kommt in diese Welt. Der Heiland ist geboren. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de